0: Oggi è sabato 14 dicembre. Con Sofia Chierici parleremo del classismo del sistema educativo italiano, che genera ulteriori disuguaglianze e immobilismo e rende i nostri studenti poco competitivi sul mercato del lavoro. Antonella Serrecchia ci riporterà indietro di 50 anni per l'anniversario della strage di Piazza Fontana. E con Elisa Lipari proveremo a trovare una soluzione allo stigma della solitudine attraverso il linguaggio. Io sono Alessandra Lanza e questa è la nostra visione della settimana in più di 4 minuti. di 9 dicembre la Commissione europea ha approvato lo stanziamento di 3,2 miliardi di euro in aiuti di Stato per ricerca e sviluppo nel settore delle batterie agli ioni di litio, fondamentali per lo stoccaggio dell'energia sostenibile e l'alimentazione delle auto elettriche. Tra i paesi in questione c'è anche l'Italia, dove l'ex fabbrica Whirlpool di Teverola, in provincia di Caserta, diventerà entro fine anno uno dei primi impianti pilota europei per la produzione di celle litio-ione. Secondo la vicepresidente dell'UE, Margrethe Vestager, dovremo puntare sempre di più su questo settore, futuro teatro di una battaglia economica e geopolitica con la Cina, attualmente maggiore e quasi unica produttrice. Ad oggi solo Francia e Germania si erano impegnati in un accordo bilaterale per lo stanziamento di fondi per la ricerca. Quello dell'Unione Europea è quindi il primo passo concreto di più Stati membri. Sempre lunedì è uscito un nuovo rapporto Istat sui differenziali retributivi in Italia, Dai dati relativi al 2017 è emerso che il gender pay gap è ancora presente con una variazione in busta paga tra uomini e donne che arriva fino al 7,4%. Ampio anche il divario negli stipendi dei lavoratori italiani e stranieri che si attesta al 13,8%. In generale rispetto al 2014 c'è stata una crescita dell'1,7% nella retribuzione oraria. Queste tuttavia non sono le uniche disuguaglianze di cui dovremmo preoccuparci nel nostro paese. La scorsa settimana, e ve ne abbiamo parlato, sono stati pubblicati i risultati dell'ultima indagine di Oxa e Pisa sulla preparazione dei quindicenni scolarizzati di tutto il mondo, secondo appunto dei campioni, e gli studenti italiani non ne sono usciti molto bene. Mm, diciamo che uno dei dati che più ha fatto parlare è quello de- secondo cui uno studente italiano su quattro non capisce quello che legge, tra le varie valutazioni in questi studi è emerso che molti degli studenti che hanno i risultati peggiori appartengono anche a classi sociali eh, più basse. Questo significa che tra l'istruzione, le disuguaglianze sociali e poi i risultati scolastici c'è un nesso molto forte che nel nostro paese è particolarmente accentuato e ne parliamo con la nostra collaboratrice Sofia Chierici. che appunto parla di di una meritocrazia classista a livello europeo e anche italiano che impedisce l'accesso spesso agli studi a molti studenti che non possono appunto permettersi questi studi Ciao Sofia Ciao Alessandra Tu fai l'esempio anche delle università europee però ci rendiamo conto che questo modello purtroppo in Italia è molto diffuso
1: Sì, eh, esatto, il problema... Allora, intanto tutte le considerazioni nascono, um, che ho fatto anche nel pezzo nascono proprio da, un, um, anche da un'esperienza personale e, e appunto parto dal discorso delle università europee perché um, eh, in realtà le diseguaglianze a livello di eh, accesso all'educazione non si esauriscono solo no? eh, nel, nell'accesso ad un'educazione di qualità, eh, in questo caso parliamo di università all'interno dell'Italia ma eh, si riproducono poi nel nel territorio europeo Eh, e quindi questo ovviamente acuisce e inasprisce le diseguaglianze perché non non si parla nel mondo d'oggi è talmente globalizzato tutto il mercato del lavoro e anche quello dell'educazione comunque l'aspetto educativo che non si può più rimanere eh, a guardare soltanto l'Italia il proprio paese ma dobbiamo sempre rapportarci con con l'esterno e in questo caso l'Europa. Nelle eccellenze europee come appunto università come quelle di Parigi, oppure ottime Università di Parigi a Londra, appunto il Collegio d'Europa. La presenza di italiani c'è ovviamente, ma dobbiamo anche guardare il background di questi studenti che arrivano, che riescono ad arrivare a essere accettati in queste università. Perché si parla di essere accettati, perché c'è un processo di selezione. Chiaramente è un discorso complesso. Ovviamente il processo di selezione c'è, bisogna capire eh, quali sono i criteri. E e qui si si parla di meritocrazia, no? Ed è proprio recentemente, si è iniziato a parlare un po' a livello globale, anche europeo, di meritocrazia e di come si è iniziato a destrutturare questo modo di avere impostato questa... Eh, aver impostato il sistema educativo su una base meritocratica, no? un modello che ci, siamo, ci stiamo portando avanti da decenni. Finalmente siamo arrivati un po' alla, a, al crollo, ecco, quello che possiamo definire veramente il crollo della meritocrazia. Ci si è resi conto che porta a un fallimento sociale enorme e, e, e porta ad un'esclusione sociale di massa. Ecco. E questo avviene anche tramite i processi di selezione e bisogna anche capire chiaramente quali sono no? le radici. Perché un ragazzo magari che ha praticamente un background eh, socio-culturale e economico più svantaggiato fa più fatica no? a essere accettato, ad inserirsi, a, a, a essere tanto concorrenziale quanto, quanto altri ragazzi e, e i problemi chiaramente sono le radici, le, le troviamo poi nella nostra educazione se parliamo dell'Italia. no? Eh, anche se poi è il sistema tutto anche europeo dell'educazione che chiaramente funziona male, ecco perché se si lascia indietro un, un qualcuno il sistema non funziona.
0: Io continuerei con il discorso che stavamo facendo ora, cioè quello relativo alla scarsa competitività degli studenti italiani all'estero eh, che dipendono da vari motivi. Tra le cause, e se le hai ti chiederei le cifre, sia degli studenti che vanno all'estero per proseguire gli studi, sia dei giovani che si trasferiscono in cerca di occupazione, ci sono sicuramente gli scarsi investimenti dell'Italia nell'ambito appunto educativo rispetto agli altri paesi europei.
1: Il numero di studenti che studia all'estero, ehm, sicuramente immagino che sia in aumento, ecco, ehm, per una questione di eh, servizi dell'educazione che vengono proposti ehm, in Italia. Perché eh, c'è, c'è un chiarissimo eh, smacco tra eh, l'educazione che viene, la qualità dell'educazione offerta a livello europeo e quella eh, all'interno dell'Italia. Perché veramente si possono contare eh, nelle dita delle mani eh, le, 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 le eccellenze italiane, okay? Che sono eccellenze, chiariamo: sono eccellenze, ma sono poche, e, e molte di queste sono anche, cioè, parliamo anche della Bocconi, per esempio. Eh, che voglio dire è un caso, eh, la Bocconi è un, comunque un istituto molto elitario, ecco, eh, dobbiamo anche capire questo, chi può accedere a queste eccellenze di nuovo? Ehm, quindi c'è sempre un… Um, gli, gli studenti, almeno per quello che sicuramente c'è una predisposizione anche sempre più maggiore a una uh, internazionalità in termini di, um, come dire, di, formazione, di formazione educativa e accademica, eh, che sia per tramite che sia tramite uh, come dire, um, cor- Erasmus o programmi di-, di scambi, che sia per appunto iniziare a studiare un master all'estero. È chiaro e è evidente come uh, in Italia gli investimenti siano molto più bassi rispetto alla media europea, lo dicono i dati, ma eh, lo dice anche l'esperienza di molti studenti, um, è molto differente e chiaramente ha una conseguenza, una conseguenza molto forte n- anche nel, nella competitività che poi un, un, uno studente acquisisce e che po- poi può rispendere nel mercato del lavoro ovviamente, cioè diminuisce proprio la, proprio la competitività di uno studente italiano che magari ha studiato in una università, Se vogliamo generalizzare, italiana non non un'eccellenza, ok, ma magari un'università più di periferia, chiamiamole così. La competitività di di questo studente è è molto inferiore rispetto a uno studente eh, che ha studiato eh, all'estero italiano, ma anche di uno studente europeo, di, di un qualsiasi paese europeo.
0: Cito io un dato che tu hai inserito nell'articolo relativo alla spesa pubblica che viene dedicata dai paesi ehm, all'educazione in rapporto al PIL nazionale. In Italia siamo al 3,8% contro un 4,6% della media europea eh, e come dici tu significa che l'Italia... investe pochissimo sul suo futuro le diseguaglianze abbiamo detto appunto sono tra studenti italiani e studenti stranieri però le diseguaglianze ci sono proprio all'interno del nostro paese per esempio a livello regionale no?
1: sì, il, effettivamente allora qui ci sono vari problemi il primo è che, ehm, che la spesa pubblica dedicata all'educazione il rapporto al PIL nazionale sia molto inferiore rispetto alla media europea Um, ma in generale che sia molto bassa uh, è grave e ha una conseguenza um, molto più forte per le persone più svantaggiate uh, che, ven- che hanno profili più svantaggiati eh, per ovvi motivi perché innanzitutto non, eh, lo Stato dovrebbe provvedere a dare, a uh, elargire determinati servizi qualora questi servizi, non, nel momento in cui questi servizi non vengono effettivamente eh, elargiti come dovrebbe essere e quindi la qualità si perde come è il caso i, quello dell'educazione italiana eh, a rimetterci sono eh, chiaramente quelle persone che non riescono a sopperire alle mancanze statali attraverso le proprie risorse okay? quindi persone che chiaramente e studenti in questo caso eh, che provengono da profili che hanno profili eh, più svantaggiati quindi per esempio eh, mh, studenti i cui genitori non possono permettersi di eh, crea- come dire pagare una istituto privato oppure di uh, semplicemente pagare magari un, dei, dei, dei corsi pomeridiani uh, per recuperare uh, l'inglese. Anche cose banali, si parla di cose piccole ma che insieme no, creano e aumentano la disparità. Il secondo problema che un, uno studente uh, italiano uh, deve affrontare è quello appunto delle ulteriori diseguaglianze uh, d- tra regioni, perché effettivamente ci sono delle grossissime disparità a livello di, uh, di, appunto, di servizi che vengono offerti e di qualità del, dell'educazione delle scuole e si, qui si parla sia di università che di scuole superiori, ok? Um, è un po' un to-cour, um, è un problema appunto trasversale e, ed è chiaramente eh, sembra anche banale dirlo ma eh, chiaramente sono le, le regioni più svantaggiate rimangono quelle eh, del sud eh, mentre al nord ovviamente il, la qualità dell'insegnamento è differente e questo emerge da moltissimi dati eh, moltissimi dati del, del PISA, moltissimi dati dell'Unione Europea e statistiche eh, e chiaramente ha un effetto su, sulla preparazione dello studente, eh, ha un effetto sulla preparazione dello studente e di conseguenza ha un effetto di nuovo sulla, sul, su, sulla sp- propria spendibilità, sulla spendibilità delle proprie, delle co- proprie capacità. Eh, ma anche solo del titolo, anche solo se si pensa a, a, alla valenza, e al valore del titolo e quanto poi sia spendibile nel, nel mercato del lavoro.
0: Il problema di queste disuguaglianze è che automaticamente danno, um, alimentano quello che già in Italia è molto
1: forte, cioè l'immobilismo. Sì, l'immobilismo sociale è fortissimo, è appunto uno dei dati che che sono, che sono proprio emersi dall'Ocse, da eh, sono che eh, appunto i figli che sono nati in Italia da famiglie a basso reddito tendenzialmente ecco, impiegano fino a cinque generazioni prima di eh, come dire, poter aspirare okay, a un reddito medio. Questo, questo, questo appunto, queste sono statistiche. E l'immobilismo c'è e, e si sente e è molto legato eh, a, a, all'accesso all'educazione. L'educazione, se fu, L'educazione è un un sistema, è un meccanismo che se funziona bene è veramente un macchinario che in ogni paese è fondamentale, perché se funziona bene riesce a regolare la mobilità sociale, lo riesce a fare. Chiaramente in Italia quello che secondo me stiamo vivendo è un un macchinario che non funziona bene, che che, che è rotto. Eh, e quindi crea tutta una serie di conseguenze, al, al di là no, della questione economica, anche conseguenze proprio di, eh, all'interno della coesione del paese, perché le diseguaglianze e l'immobilismo creano frustrazione, creano rabbia, possono anche essere legate alle no, nuove ondate populiste. Vale la pena comunque dire che eh, le eccezioni esistono, ci sono e eh, come anche riportato dai, dai vari report europei, ehm, Vengono chiamati, ci sono casi che vengono chiamati eh, i studenti resilienti, i bambini resilienti, sono eh, quei casi di, di, di ragazzi che, nonostante provengano da, da situazioni eh, e famiglie, da, da situazioni più, meno favorevoli eh, e quindi più marginalizzate. Uh, riescono comunque a, dire, a scardinare il, il, il meccanismo che non funziona, che, che, che li vuole con- escludere e riescono, a, ad inserirsi nel, 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 nelle, mm, riescono ad avere una performance tra le più alte, un'eccezione che, che merita uh, il giusto riconoscimento ecco.
0: Martedì i democratici statunitensi hanno formalizzato le accuse per l'impeachment nei confronti di Donald Trump per abuso di potere e ostruzione delle attività del Congresso, 78 giorni dopo la richiesta di Nancy Pelosi di avviare un'inchiesta sul Presidente. Attacchi che ovviamente i repubblicani continuano a definire illegittimi e privi di fondamento, mentre Trump continua a professare la propria innocenza. La questione dell'impeachment, ricordiamolo, riguarda la richiesta di Trump all'Ucraina di aprire inchieste su questioni che lo avrebbero favorito politicamente, come quella sullo sfidante democratico per la presidenza Joe Biden e sul figlio Hunter. Aperte virgolette, il continuo abuso di potere da parte del presidente Donald Trump mette a rischio la nostra sicurezza e le nostre elezioni. Questa minaccia è impellente. Se non agissimo ora, quello che succederebbe sarebbe la nostra responsabilità, oltre che sua. Chiuse virgolette, il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Jerry Nadler, ha aperto con queste parole il dibattito sui due articoli per l'impeachment. Il voto su questi due articoli era atteso per giovedì, ma poi è stato rimandato alla giornata di ieri e dovrà poi passare alla Camera. Dopo il via libera della Camera, la parola passerà al Senato, controllato però dai repubblicani, e in questa sede si svolgerà il processo per decidere se rimuovere o meno Trump dall'incarico, cosa che in Senato, appunto, difficilmente avverrà. E anzi, in quella sede si potrebbe addirittura votare per l'assoluzione. In Italia, mercoledì 4 novembre, a essere eletta, prima donna presidente della Corte Costituzionale, è stata Marta Cartabia, con 14 voti a favore su 15. Il voto mancante era il suo, mi ha spiegato di essersi astenuta. Cartabile ha definito un passo significativo per la storia delle nostre istituzioni, visto che le donne in magistratura sono in maggioranza, rappresentando il 53%, ma non sono ai vertici. È la prima volta, infatti, che una donna è alla guida della consulta, il tribunale di ultimo appello sull'aderenza di leggi e sentenze alla nostra carta fondante. 56 anni e membro della Corte dal 2011, nominata all'epoca dall'ex Presidente della Repubblica Napolitano, Marta Cartabia sarà in carica fino al prossimo mese di settembre. Il gregno dell'Europeo sarà il nostro uomo sulla Luna. Con queste parole evocative, la Presidente Ursula von der Leyen ha presentato il piano, approvato all'unanimità dalla Commissione Europea, per combattere il cambiamento climatico e arrivare a essere il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Tra gli obiettivi del programma c'è il dimezzamento delle emissioni di diossido e di carbonio entro il 2030, la presentazione della prima legge europea per il clima entro marzo dell'anno prossimo, l'introduzione di una tassa per le aziende straniere inquinanti entro il 2021, l'istituzione di un fondo per un'equa transizione atto a sostenere i Paesi membri nel processo verso la sostenibilità e infine lo stop entro il 2021 ai finanziamenti al fossile da parte della Banca Europea degli Investimenti. Le proposte verranno formalizzate con il nuovo anno e votate al Parlamento Europeo nella prima sessione di gennaio. Non sarà certo un voto facile. La svolta verde genera ancora diversi malumori, sia nei palazzi dei governi di molti paesi membri, specialmente quelli del gruppo di Visegrad, sia tra le fila di centrodestra a Strasburgo, in particolare tra i partiti popolari e conservatori e riformisti. Per la mezzanotte di mercoledì sera era prevista in Israele la scadenza per la formazione di un governo di maggioranza. Purtroppo il Parlamento non è riuscito a trovare un accordo e quindi, probabilmente nel mese di marzo, i cittadini del paese saranno nuovamente chiamati alle urne per la terza tornata elettorale in appena un anno. Giovedì i cittadini del Regno Unito si sono recati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento e il nuovo primo ministro, in quella che è stata la terza elezione in cinque anni. La più importante sicuramente in un paese molto diviso sulla questione dell'uscita dall'Unione Europea. Al centro del voto c'era chiaramente il futuro della Brexit. È stata schiacciante la vittoria del Premier Boris Johnson. E ora il Partito dei Conservatori ha la maggioranza assoluta con 360 seggi su 650, la più grande maggioranza ottenuta dal Partito Conservatore dagli anni Ottanta. Questo segna così la futura uscita del paese dall'Unione, che Johnson vorrebbe portare a termine entro la fine di gennaio. Sempre giovedì il Tribunale Civile di Roma ha accolto con formula totale il ricorso presentato dal partito neofascista Casa Pound contro la chiusura della propria pagina Facebook. Il 9 settembre scorso, infatti, durante la manifestazione Montecitorio organizzata da Fratelli d'Italia e Lega, a cui avevano partecipato anche vari gruppi extraparlamentari dell'estrema destra, i social dei militanti erano stati oscurati per estigazione all'odio, ve ne avevamo parlato. I giudici hanno stabilito una penale di 800 euro per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito a partire dal momento in cui il social formalizzerà la presa di coscienza e hanno condannato Facebook a pagare le spese legali per una cifra totale di 15.000 euro. Giovedì scorso è caduto il cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana, un pezzo di storia che a scuola o nel pubblico dibattito non sempre ha ricevuto la giusta attenzione e dignità ma che ancora oggi e forse soprattutto oggi può essere uno spunto di riflessione importantissimo per interpretare il nostro presente, rendendoci più consapevoli del fatto che molti ci vorrebbero divisi e di quali sono i pericoli di questa strategia. Antonella Serrecchia ci riporta quel 12 dicembre in cui una bomba è esplosa alla Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano.
2: Ciao Antonella. Ciao, um, sì, uh, come è stato detto tante volte, insomma, um, di Piazza Fontana si è parlato molto, forse non si è parlato molto in sede istituzionale di, questo, di quanto è successo quel 12 dicembre. In ogni caso, uh, come appunto molti sanno, erano le 16.47 quando esplode una bomba nella Banca Centrale dell'Agricoltura, che uh, è fondamentalmente una sorta di piazza di contrattazione tra vari agricoltori della zona, quindi in quel momento... Uh, si trovavano lì uh, appunto i, gli imprenditori agricoltori che avevano delle aziende agricole qua, intorno a Milano. Uh, esplode una bomba, sono 70 kg di tritolo lasciati sotto una scrivania nella, uh, nella parte centrale della banca e farà uh, quel giorno stesso 14 vittime e 3 moriranno invece in seguito, quindi in tutto saranno 17. Uh, se però si vuole considerare Piazza Fontana per quello che è, cioè è vero, l'inizio della strategia della tensione, uh, i morti mh, legati a quella strage sono molti di più. Prima di tutto ci sono uh, Giuseppe Pinelli e mh, il, commissa- il commissario Luigi Calabresi. Che eh, allora, Giuseppe Pinelli muore tre giorni dopo. Eh, la versione ufficiale che viene diffusa subito eh, è che si è suicidato buttandosi da una finestra dal del quarto piano della questura vi ha fatto bene fratelli e no, non è così ovviamente, non, non, non è andata così, le, le cose verranno fuori molto dopo e solo nel 2009 a livello istituzionale da Giorgio Napolitano verrà riconosciuto eh, che Giuseppe Pinelli è stato una vittima due volte, cioè nel momento in cui, è stato, in cui gli sono arrivate queste pesantissime accuse ingiustificate eh, o comunque chiamiamoli sospetti ma di fatto se eh, lui era in, case- in quest'ora in quel momento da oltre 48 ore era già scaduto il fermo quindi più che di sospetti mh, si parla quasi già di accuse e, e poi appunto di una mancata giustizia poi in seguito alla sua morte Luigi Calabresi, anche lui, può essere considerato una vittima di di Piazza Fontana, un commissario ucciso da attivisti e militanti di lotta continua nel 72 sotto casa sua. Perché Perché è stato ucciso? Perché si era creata fondamentalmente una... una lotta interna, una sorta di guerra civile tra le persone, tra la popolazione, eh, la, la strategia della tensione, le bombe eh, e anche i conflitti sociali preesistenti eh, avevano alimentato un sentimento di odio tra pari fondamentalmente e questo lo racconta, già era una, una cosa già... Ehm, già studiata e già analizzata in precedenza, eh, lo racconta, per esempio, Pasolini in un noto editoriale sull'Espresso, in cui parla appunto del mal riposto odio sociale eh, che gli universitari, figli di borghesi, hanno nei confronti dei poliziotti, figli di proletari. Quindi si crea questo odio tra pari, quando in realtà molto spesso. Mh, Uh, la lotta sociale diciamo, è sempre, va sempre fatta nei confronti di coloro che uh, in, quanto, in qualche modo impongono delle discriminazioni delle, delle disuguaglianze delle ingiustizie uh, e non verso i propri pari ecco.
0: come hai detto tu Piazza Fontana ha inaugurato questi anni molto bui uh, e la strategia della tensione che ha appunto visto lo scontro tra tra due poli se se vogliamo dire Eh, perché è importante riflettere su, su quanto è successo in quegli anni e su questi meccanismi e quali sono secondo te le connessioni con il tempo presente?
2: Sì è importante proprio per questo motivo di cui stavamo parlando adesso nel senso che comunque eh, per quanto una certa parte della politica e anche dell'elettorato purtroppo si sia recentemente convinto che il conflitto sociale non esista più cioè che la lotta per i diritti sociali non, sia, non valga più la pena di essere combattuta eh, in realtà non è affatto così e mh, E ancora oggi c'è una grossa fetta della politica che eh, trova nella divisione eh, dell'elettorato e della popolazione, nella polarizzazione dell'elettorato, la sua fonte di consenso più ampia. Non, non credo ci sia bisogno di fare nomi ecco, eh, non lo vediamo solo in Italia, lo abbiamo visto eh, in due dei più grossi eventi della politica recente che sono l'elezione di Donald Trump e la Brexit nel Regno Unito eh, la polarizzazione delle persone e delle opinioni è stata fondamentale per, per portare a questi risultati e, e quello che secondo me a volte eh, si sbaglia è pensare che Siccome non sono più gli anni 70, siccome non vediamo più nelle piazze le proteste, le manifestazioni, non ci sono più così tanti, ovviamente capita ed è eh, altrettanto incommentabile, però non ci sono più tantissimi scontri violenti tra manifestanti e forze dell'ordine come allora. Pensiamo che eh, la radicalizzazione delle opinioni non sia più una realtà oggi, ma non è così perché tutto questo avviene semplicemente altrove, ovvero online e lo abbiamo visto con decine mh, oserei dire anche centinaia di studi che parlano appunto degli effetti delle, dei bias di conferma delle bolle di filtraggio del, mh, dei messaggi politici altamente targettizzati per cui mirano esattamente alla persona vulnerabile ehm, per mandarle un messaggio che sanno avrà un determinato effetto su di lei quindi tutte queste cose funzionano come prima funzionavano i circoli i bar i luoghi di ritrovo quindi è molto importante che eh, ci muniamo di strumenti intellettuali e culturali eh, che ci possano difendere da, da chi cerca di dividerci per eh, controllarci tra virgolette insomma sembra un po' una frase fatta però eh, è un vecchio motto dividi e timpera che funziona ancora molto bene
0: Come fai presente tu nel pezzo, chiaramente molte delle delle proteste, delle manifestazioni anche poi negli anni 70 sono state fondamentali per anche acquisire diritti, come come oggi diciamo che internet può essere un modo anche per appunto unirsi, comunicare e anche in questo senso eh, portare avanti delle delle battaglie per per dei diritti. Quindi diciamo che eh, gli stessi contesti che dall'alto possono essere pilotati e resi violenti, volendo potrebbero essere uno strumento, che è una cosa che dovremmo sempre tenere presente. In parte abbiamo già risposto a questa domanda, ma eh, anche il fatto che a scuola, io per esempio a scuola la strage di Piazza Fontana, Mm, l'ho sentita nominare intorno al, al liceo. Uh, e non si è mai approfondito perché sono quei, quegli anni in cui bisogna studiare il programma alla velocità della luce per arrivare poi alla maturità perché sarebbe importante che questo periodo storico dell'Italia fosse insegnato già a partire
2: da, dalle giovani generazioni e con questo punto di vista è fondamentale fondamentale, perché mh, innanzitutto per ridare dignità e giustizia alle vittime come dicevamo prima le verità, anche se non giudiziarie, ma storiche, alle volte sono sufficienti per restituire un po' di tranquillità e pace, quantomeno ai familiari. E quindi non solo a Giuseppe Pinelli e Luigi Calabresi, ma anche alle 137 vittime che sono le vittime totali delle più grosse stragi di, del, degli anni della strategia della tensione. Poi ovviamente sono molte di più perché ci sono un sacco di omicidi, singoli omicidi che possono essere ricollegati, ma diciamo ufficialmente. I numeri più o meno sono questi Quindi questo è il primo primo motivo Il secondo è che appunto come dicevo prima ehm, E come si dice spesso in questi momenti di eh, commemorazione eh, La memoria storica è importante per evitare che gli stessi errori vengano commessi in futuro quindi, eh, appunto, dotarci di strumenti culturali, intellettuali, ehm, che ci facciano capire le strategie di chi ci troviamo davanti, che non sono sempre strategie, cioè, non. non come, come spiega in, un, in un'intervista anche Aldo Giannulli, lo storico, che è uno tra i massimi esperti della strategia della tensione, non è che ci sia stato un consiglio dei ministri in cui hanno deciso che ah, okay, oggi mettiamo una bomba a Piazza Fontana, domani la mettiamo sull'Italicus, eccetera. Um, e ne, nemmeno oggi accade questo, però um, è importante riconoscerli anche e proprio perché sono più sottili. Quando vediamo un politico che cerca di convincerci in un paese in cui l'ascensore sociale è fermo da tempo e lo sappiamo bene, molti dati lo dicono, un terzo dei figli di poveri è destinato a rimanere tale mentre quello di un dirigente con pari titoli guadagna il 17% in più. Un paese in cui di figli se ne fanno pochi perché non ci sono i soldi per mantenerli o la sicurezza mentale e la stabilità economica per farli. Um, ecco in un paese del genere un politico che cerca di convincerti che il tuo problema sono 5 milioni di stranieri O 148 su una nave della guardia costiera addirittura um, Ecco forse dovrebbe far accendere un campanello d'allarme nell'elettore uh, Farlo ragionare, riflettere e fargli capire chi è il vero pro- qual è anzi il vero problema della società in cui vive Dov'è l'origine dei suoi problemi quotidiani e sono abbastanza sicura che se ci fosse questo ragionamento alla luce di tutto quello che abbiamo detto la, la risposta non sarebbero 148 migranti.
0: Ieri l'Eurosummit ha accolto la proposta italiana di modificare le conclusioni che riguardano il negoziato sul MES il meccanismo europeo di stabilità. La modifica, che rende, come aveva richiesto Conte, più esplicito il concetto che il negoziato dovrebbe proseguire e non finire a gennaio, non cambierebbe tuttavia la tabella di marcia dell'Eurogruppo per l'approvazione e rimarrebbe quindi l'intenzione di raggiungere l'accordo definitivo entro i primi mesi del 2020. Nel vertice di ieri a Bruxelles, il premio Giuseppe Conte ha avuto anche un incontro con Angela Merkel ed Emmanuel Macron per discutere della situazione in Libia sempre più critica. L'Italia, insieme a Francia, Germania e Gran Bretagna, è ora in prima linea per individuare un'azione che abbia come primissimo obiettivo il cessato del fuoco con un'eventuale spedizione a quattro e l'individuazione di un terzo uomo che gestisca i processi di pace nel paese che non sia né il presidente del consiglio di Tripoli, Sarrai, né il generale Khalifa Aftar. Intanto la Francia per il decimo giorno consecutivo è oggi ancora paralizzata dallo sciopero dei trasporti che ha bloccato la viabilità di città come Lione, Marsiglia e soprattutto Parigi per le manifestazioni contro la riforma delle pensioni. Il sistema pensionistico francese, come vi abbiamo raccontato lo scorso weekend, è attualmente complesso e costoso. Sulla carta infatti l'età pensionabile è di 62 anni per tutti i lavoratori, ma per via di vecchi accordi sindacali le cose variano molto tra le diverse categorie di lavoratori e tra settore pubblico e privato. Mercoledì, in un intervento al Consiglio Economico e Sociale di Parigi, il premier Edouard Philippe ha rivelato alcuni dettagli della bozza presentata al governo. Non si modifica l'età prevista per andare in pensione, ma viene introdotto un sistema di bonus malus, che spingerà i francesi a lavorare più a lungo e a raggiungere l'età di equilibrio di 64 anni nel 2027. Un punto, quest'ultimo, che non è piaciuto ai sindacati, che hanno annunciato uno sciopero ancora più duro. Solitudine è un termine che nella lingua italiana ha un'accezione per lo più negativa e ci fa quasi sentire in dovere di avere qualcuno accanto a noi. Per apprezzare il tempo da soli la lingua potrebbe essere fondamentale, in quanto la lingua non è solo uno strumento per esprimerci o comunicare con gli altri ma può anche cambiare la realtà attorno a noi ne parliamo con la nostra collaboratrice Elisa Lipari che ha scritto appunto un un articolo su come la riflessione linguistica potrebbe aiutarci a rimuovere lo stigma della solitudine ciao Elisa
3: ciao Alessandra, grazie, grazie mille sì, eh, noi siamo soliti pensare che la lingua sia qualcosa di Eh, solido e rigidissimo Mm, di solito quando si entra in alcune polemiche linguistiche vedi l'utilizzo dei pronomi eh, diversi che non siano i binari vedi l'utilizzo dei femminili nelle professioni o la cherel petaloso insomma. Eh, siamo sempre soliti credere che la lingua sia qualcosa di molto rigido quando in realtà ehm, una delle sue caratteristiche più importanti è la sua fluidità secondo me come adesso parliamo di fluidità all'interno della, dello spettro della sessualità e dell'identità di genere possiamo parlare di fluidità secondo me anche all'interno del discorso linguistico Infatti la lingua cambia sempre a seconda degli usi e dei costumi dei dei parlanti, Eh, le norme linguistiche sono sia descrittive che prescrittive al tempo stesso, quindi danno sia delle regole o comunque cercano di definire alcune cose all'interno della norma linguistica, ma ascoltano tanto invece quello che i parlanti hanno bisogno di di sentire e di dire. Quindi il cambiamento linguistico eh, arriva sia dalla norma che dai parlanti stessi. In questo senso ehm, riflettere sui cambiamenti che sono stati fatti e che vengono fatti e quelli che potrebbero essere fatti per migliorare alcune condizioni, come anche la percezione della solitudine, eh, secondo me è utile perché è una cosa possibile che è sempre stata fatta e che si può applicare anche per quanto riguarda lo stigma della solitudine. Secondo me,
0: come mai, appunto, proprio a livello linguistico la solitudine ha questa connotazione negativa?
3: Allora, noi percepiamo questa cosa comunque nella, no- nella realtà di tutti i giorni: eh, la lingua e le parole che definiscono la solitudine hanno principalmente un'accezione negativa, se pensiamo anche. Alle, alle definizioni che defini- cioè le parole che definiscono ehm, la nostra, il nostro essere da soli non usiamo mai celibe e nubile insomma anche le parole che definiscono scapolo e zitella eh, per quanto riguarda soprattutto poi la figura femminile hanno un'accezione ancora più brutta, quasi denigratoria. No? Siamo abituati a vedere l'essere soli come se, come se ci mancasse qualcosa infatti in un libro eh, uscito qualche anno fa di una sociologa che si chiama Bella De Paolo parla, lei parla proprio di come la società sia costruita in, in riferimento alle coppie e alla ricerca della coppia no? ma è una cosa che purtroppo eh, conosciamo noi tutti perché fin da, piccolo, fin da piccoli ci viene, ci viene insegnato comunque che poi quello è uno dei nostri obiettivi finali no? trovare la coppia, trovare la famiglia trovare sposare qualcuno ci sono tante cose all'interno della società che parlano di una vita che non include la solitudine e quindi questa cosa aumenta lo stigma che abbiamo nei confronti della solitudine come qualcosa di mancante nella nostra vita
0: Già nel 90 quindi mh, parecchi anni fa io sono nata nel 90 eh, è stato coniato questo termine singlism, che cosa significa?
3: Allora, è un termine che purtroppo poi non ha preso mai piede, che vuole definire tutta quella serie di stereotipi e di preconcetti intorno all'essere soli. Ci sono un sacco di persone... Um, mentre parlavo, mentre scrivevo questo articolo tra l'altro, che abbiamo parlato di come anche a lavoro all'interno del, dell'ambiente lavorativo il loro essere magari singolo rispetto a delle persone già in coppia o con dei figli eh, porti a ostacolarli perché banalmente non possono prendere le ferie nel periodo sottonatale o magari Eh, sono quelli che devono rimanere di più a lavoro, eh, non hanno problemi eh, a fare degli straordinari, in realtà li hanno, però la società, l'ambiente lavorativo stesso porta a credere che una persona sola abbia meno diritti, insomma anche a prendersi delle ferie piuttosto che delle ore libere rispetto a una persona che magari ha dei bambini. C'è tutta una serie di eh, preconcetti eh, e questo termine, coniato appunto n- negli anni '90 da Bella De Paolo, voleva racchiudere. No? Poi purtroppo non si è, non si è diffuso come, come termine. Ma notiamo come eh, ci sia un bisogno di trovare delle parole che definiscano in una maniera più positiva l'essere soli, senza vederla come qualcosa di, di negativo. Elisa, tu citi
0: Wittgenstein per la sua concezione secondo cui il linguaggio è una sorta di gioco che permette sia di descrivere la realtà che allo stesso tempo di influenzarla in uno scambio costante. Abbiamo fatto cenno al fatto che i mutamenti linguistici non solo sono possibili ma sono anche positivi, per cui in ambiti come l'identità di genere, l'affermarsi di comunque il riconoscimento di ruoli femminili già dei miglioramenti si sono visti e tutto questo contribuisce al riconoscimento di determinate minoranze e va incontro alla difesa e um, all'affermazione dei diritti in questo caso parlando di solitudine cosa si potrebbe fare a livello linguistico per eliminare lo stigma?
3: Allora, sì, come dicevi tu, negli ultimi anni ci sono stati dei grandi miglioramenti, ci sono state delle innovazioni linguistiche, diciamo così, eh, che permettono a delle minoranze, che permettono di attenuare discriminazioni di genere, violenze. Eh, Tra l'altro, giusto qualche giorno fa, il Merriam-Webster, che è un dizionario delle parole ehm, Dell'uso della lingua inglese in America ha definito la parola il pronome non binario DEI come la parola dell'anno utilizzata eh, il 300% in più, insomma, ehm, a a, a definire il fatto che eh, è una necessità l'utilizzo di un un pronome non binario, al punto da definirla appunto parola dell'anno. Per quanto riguarda la situazione eh, e la nostra percezione della solitudine,. Secondo me la cosa importante è dare peso a chi già sta cercando magari di eh, trovare una nuova definizione o trovare nuove parole, Eh, le opzioni sono storicamente due, o cambia l'accezione che abbiamo di una parola che esiste già, come può essere la parola single, cosa difficile secondo me, oppure si trovano nuove parole, nuove sfumature di parola. In una um, intervista molto recente fatta dal British Vogue, Emma Watson, parlando anche di tantissime altre cose, in realtà questo è soltanto eh, il fanalino di coda di una bellissima intervista fatta, parla eh, di se stessa definendosi self partnered. Eh, una parola che chiaramente eh, può trovare il suo corrispettivo in italiano, cioè possiamo anche eh, nel tempo pensare a un corrispettivo italiano da utilizzare. Parola che lei usa per definire in maniera positiva il suo frequentarsi da sola, il suo essere in una situazione non di solitudine dove non frequenta qualcuno, dove non esce eh, con qualcuno, ma dove l'interesse principale è il lavoro sulla relazione con se stessa. Questa parola, tra l'altro, è già iniziata a rimbalzare all'interno del. insomma, della. della conversazione eh, anglosassone, no, non da noi, però ci sono molti articoli che parlano e che supportano l'utilizzo di parole nuove alla fine per definire qualcosa che noi tutti viviamo e che eh, non, sempre, non sempre viviamo male, cioè non sempre vediamo come qualcosa di negativo. E aiuta magari a scardinare questo, um, questo binomio anche tra... Eh, in coppia, quindi felici e soli quindi tristi, che non è così cioè non è così in nessuno dei due casi
0: Facciamo delle ipotesi anche magari per per aiutare la discussione in questo senso, anche se non so se lasceremo un segno, ma noi ci proviamo (ride) tu come tradurresti questo self-partnered, oppure comunque hai pensato a qualche parola che secondo te potrebbe avere una connotazione finalmente dare una connotazione un po' più positiva o quantomeno neutra alla solitudine
3: allora ti devo dire che non 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 ci ho pensato ma non sono riuscita a trovare una risposta che fosse secondo me valida al momento Eh, qualcuno mi ha ha detto che sulla carta d'identità o comunque eh, su dei documenti noi possiamo figurare come liberi però eh, appunto libero celibe, nubile non sono dei termini che noi riusciamo ad utilizzare eh, legati a questa sfumatura, secondo me, non non hanno la stessa presa di altro. Eh, Questo termine inglese, come spesso capita, perché comunque la lingua inglese è una lingua molto più facile da da modellare, eh, rende benissimo eh, l'idea di una, una solitudine, che è più un voler stare lo positivo. In italiano è molto più difficile. Eh, Secondo me, visto che la la questione è è difficile e eh, trovare un corrispettivo italiano così immediato non è facile, eh, prima di tutto si potrebbe eh, riflettere non tanto sulla ricerca di una parola, quanto più eh, sulle capacità che ha la lingua italiana. È innegabile il fatto che noi italiani siamo molto rigidi nei confronti del cambiamento e del cambiamento linguistico. Eh, Una cosa, secondo me, utile potrebbe essere eh, riflettere su quanto in realtà la lingua sia molto libera eh, e eh, inclina al cambiamento. Ci sono due libri che sono usciti recentemente. eh, entrambi di una sociolinguista che amo molto che ammiro molto che è Vera Geno che si è occupata per anni tra l'altro del profilo Twitter dell'Accademia della Crusca quindi questo le ha permesso anche di vedere quanto eh, gli utenti medi siano resti al cambiamento che sono uno un libro edito in Audi che è proprio dalle parole l'altro un libro invece recentissimo edito FQ eh, che si chiama Femminili Singolari eh, questi due libri, il primo è in maniera più generica, il secondo un attimo più dettagliata, proprio sui femminili utilizzati all'interno mh, dei nuovi termini per indicare le professioni, ehm, oltre a essere degli ottimi mh, Compendi linguistici, secondo me eh, spronano molto a riflettere su quanto la lingua sia molto più malleabile di quanto non pensiamo. E anzi, eh, osteggiare il cambiamento non, non la difende, perché la lingua è fatta per, per cambiare e per eh, adagiarsi sopra i nostri costumi, proprio come un mantello, ecco.
0: Per questa settimana, da Alessandra Lanza e dalla redazione di The Vision, è tutto. Al prossimo fine settimana.